1: a todos y bienvenidos al quinto podcast de baloncesto por Hoy contamos con los siguientes colaboradores Urobi, administrador de crónicas del básquet.blogspot.com Y colaborador de básquet.me.com Uno de nuestros colaboradores más fieles Y les saludamos con alegría por tenerlo aquí otra vez Buenas tardes Buenas tardes y encantado de, de estar de nuevo con vosotros También está hoy con nosotros Antonio, nuestro experto en redes sociales Y que luego revisaremos eh, qué dice del Fuenla El Facebook, Twitter, Foros ACB y demás sitios Buenas, siempre bien recibido, Antonio. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Y no podía faltar Roman, del rincón del .com, que nos aportará su visión más realista. Vamos, siempre los lengua. Buenas y bienvenido.
2: Buenas tardes, gracias por la invitación y vamos a darle caña a la tarde.
1: Y hoy debuta con nosotros Junke, administrador de la página de marbaloncesto.com, una página con más de 860.000 visitas desde su creación, es aficionado al baloncesto por la brada, buenas, y esperamos hacerte que te sientas a gusto aquí con nosotros.
3: Un placer estar también con vosotros.
1: Bueno, pues vamos a comenzar, como no puede ser de otra manera, con la felicitación por la constitución de la permanencia otro año más en la liga andesa, la liga fifa más competitiva que existe, y darle una buena a la institución, cuerpo técnico, jugadores y todas las personas que pudieron estar implicadas en el logro. Eh, mi opinión es que la temporada está salvada. Eh, sin embargo, yo tendría un pero, ¿no? Que al principio de temporada nos dicen que, por lo menos a mí, que conseguimos la salvación y, y lo firmo. Pero, visto cómo ha ido la temporada y el modo que nos hemos tenido que salvar, pues no me ha gustado, ¿no? En, en la jornada 17 teníamos nueve victorias, éramos séptimos en Liga, teníamos la clasificación para cuarto del Eurochallenger, se consiguió el pase para la, para la Copa del Rey, donde estuvieron pues unos foreros y colaboradores que están aquí, y todo genial, y estamos en la jornada 32 salvados, pero con 15, con tres victorias en 15 partidos, nos eliminaron del Eurochallenger, eh, unos comentarios muy feos de Ferran, en la cadena COPE, me parece, ¿no? Sí, sí. sí. Si, no, si, no, si no recuerdo mal. Y hemos sufrido mucho para mantener la categoría, a pesar de salvarnos eh, con dos jornadas vistas, parece que, que lo hemos tenido fácil, pero hemos sufrido bastante los aficionados. Bueno, ¿cómo lo ves, Gurovi, eh, ¿Estás de acuerdo? ¿Discrepas?
4: No, hombre, yo más o menos estoy en, en tu línea de opinión. Es cierto que si nos dicen a principio de temporada cualquiera que vamos a salvar la categoría a falta de dos jornadas, pues seguramente muchos lo hubiésemos firmado, ¿no? Si nos lo dicen también cuando se va John, pues seguramente también lo hubiésemos firmado. Lo que pasa que te quedas con el rebustillo amargo de que, vale, has logrado entrar en la Copa del Rey, que fue un premio, lo has has logrado llegar a cuartos de la Euro Challenge, que está de lujo, que tal. Y a partir de ahí yo creo que viene un poco la, la debacle. Ya no sé si física, porque yo tampoco me creo mucho en... La historia está de las debacles físicas y tal, o sea, yo creo que es más una debacle mental, de haber caído eliminado ahí, se te ha lesionado mucha gente, eh, han sido todo trabas, comentarios y tal, y, y yo creo que a partir de ahí el equipo se ha venido un poco abajo mentalmente y, y al final lo hemos pasado muy mal, tan mal que pensábamos que no íbamos a ganar ningún partido.
1: Bueno, Antonio... Eh... ¿Tú qué opinión tienes sobre la salvación? Eh, ¿Estás de acuerdo en la misma línea que estamos Gurovid y yo? ¿O, o discrepas? O, la, o, ¿O simplemente con salvarnos será ya el logro? ¿Y da igual cómo? ¿Un club tan pequeño?
5: Hombre, ¿Cómo lo ves? Tenemos que afirmar que nos hemos salvado por terceros, por el, la derrota de estudiantes en Manresa. Si Manresa hubiera ganado, pues
1: estaríamos metidos en, Efectivamente. en todo el ajo otra vez, ¿no? Sí. Es decir, que estamos dependiendo de, de los resultados del estudiantes es que lo viene haciendo muy bien, sí pero que parece que ha reaccionado con poco tiempo y a nosotros no nos ha cogido. Puede coger a otros equipos, como el Murcia, que se la va a jugar con él, parece, pero nosotros nos hemos salvado por los
4: pelos, ¿no? Por dos jornadas, por una jornada, eh, por poco, vamos. Sí, al final nos hemos salvado por el básquet de Averas, aunque que ya nos condenó una vez a bajar, pues bueno, esta vez va a servir para que nos salvemos seguramente y darnos tranquilidad porque si nos igualan en victorias es el Estudiantes que es el que puede igualar a todos como le tenemos ganado los dos partidos ahí o sea, no insisto problema nos va a dar un buen respiro el fichaje del hombre este Jamaicano
5: este Fren? Fren, sí eh, para mi gusto ha llegado un pelín tarde pero bueno sí bueno a su... fin de cuentas ya Sus los deberes ya se hicieron
1: una opinión generalizada en bastante gente que ha llegado un poquito tarde ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves tú, la salvación?
2: Yo la salvación la veo que ha sido, gracias a lo que hicimos nosotros, gracias a terceros. Al principio de temporada estábamos muy a gusto con las nueve victorias y jugando play-off, y, uy, jugando Copa del Rey, perdón y, y Olo challenge y al final nos ha venido todo grande y, y nos hemos quedado un poquito fuera de, de la liga.
1: Ok, y Junque, ¿cuál es tu opinión sobre, sobre pues bueno esto que venimos hablando? La salvación del equipo, que, que sí, que se ha logrado la consecución, el éxito deportivo era este, pero pero el mal sabor de boca que nos ha quedado a, a los aficionados, por lo menos a mí, pues ¿a ti cómo te ha quedado el sabor de boca de salvarte así de esta manera?
3: Estoy en línea con lo comentado, el sabor es más bien amargo, nos hemos salvado como bien habéis comentado, gracias a terceros, pero bueno, sin embargo, pues, eh, ha habido derrotas muy muy duras en casa, como la que se sufrió ante el Obradoiro, en el que perdimos el, el Basket Verás, o la sufrida frente al de Cowboys, bueno, al eh, Fiat Mutua Juventud, que realmente a la afición pues, poco gusto. Eh, además, bueno, se hemos visto sobre todo, eh, parece que problemas entre, entre los jugadores, problemas eh, entre y Hall diferente eh, gran discrepancia entre los propios jugadores no sé otras veces se ha visto al equipo como una piña y, y al menos se ha visto sintonía en el juego pero estos últimos encuentros la ver, estos últimos encuentros la verdad que, que al menos yo no he visto a, al equipo como otras veces y le he visto bueno pues jugar bastante bastante desordenado y eso ha generado pues no sé eh, yo creo que parte de estos resultados sí eh
1: lo que sí queríamos comentar desde la última vez que hicimos el podcast, el 4, pues, hemos jugado seis partidos: ¿no? eh, Blancos de Rueda de la jornada 28, luego jugamos uno en la jornada 23, atrasado contra la SEPA Estudiantes, eh, la jornada 29 contra el Valencia, eh, jornada 30 al CAI, jornada 31 la Aguanaro y jornada 32 contra el Unicaj. Eh, si recordáis, en la jornada 23, pues bueno, estuvimos Gurovit, eh, Antonio y, y roman en la cancha del Estudiantes. Eh, con un poco agobio porque íbamos perdiendo de 10, la Gurovic casi le da ahí un bajón de azúcar y no lo tenemos que llevar, lo no es que llamar a la UCI, tenemos <risa> no que llamar a la UCI, yo lo intentado animar ahí como podía y ganamos pues con una gran actuación de Sergio y una segunda parte muy buena de Penny y Leo jugando muy bien durante todo el partido, es decir, uno de los bases no dirigiendo pero anotando. Y la otra victoria que hemos conseguido ha sido contra el Lagunaro con eh, Colón en plan estelar. Yo no sé si era el hermano, si era él, si ahí no lo cambiaron, pero hizo un partidazo increíble. Lo que pasa es que sí adolecemos de eh, dirección. No sé si habéis visto este año que, que no hemos dirigido no ha dirigido nada el equipo, ninguno de los dos bases. ¿O tenéis esa sensación o creéis que hemos jugado, sí. ¿cómo Hombre, hay, que hemos jugado este
4: año? Yo creo que los dos bases que tenemos tan están... A ver, Colón sí que es más director que Sergio Sánchez, pero... Pero no es igual Colón que Walters que te puede dar un... Aunque parece que Walters juega más a lo locado, pero... pero te da muchas más asistencias. Colón yo creo que pierde mucho como base sin tener un vivo referente con el que hacer el pick and roll. A principio de temporada, cuando estaba Gustavo Ayón, se veía que o le, le ponía el balón al aire y el machacaba, o hacía el pick and roll de lujo y luego cuando se fue Ayón, pues ahí Colón empezó también su cuesta abajo en, en la temporada. Yo creo que el rendimiento de Colón ha venido muy... De muy de la mano con el de no tener un 5 en la plantilla. ¿Y de Sergio que y, Ser y Sergio, pues bueno, yo creo que Sergio lleva varios años jugando de escolta en, en los equipos en los que ha estado y saliendo de un rol revulsivo desde el banquillo y, y la parcela de la dirección pues la, la tenía un poco apartada. no y Yo creo que Sergio es más un jugador de, de rachas, un muy buen penetrador, que te puede meter dos triples sedidos y tal, pero la dirección no creo que es su fuerte. Y a pesar de eso, si luego tú miras la estadística, que no es lo mismo que el partido, muchas veces ves que sí, a lo mejor ha conseguido cinco asistencias o cuatro asistencias y no te lo ha parecido. Pero, pero vamos, es que una cosa es asistir, yo creo, y otra cosa es dirigir, que es lo que tú dices. Sí, sí, efectivamente. Ha podido dar asistencias,
1: pero no se ve un juego... Yo no he visto este año una continuidad en el juego del puebla Labrada. He visto, he visto jugadas aisladas, a lo mejor al principio de temporada con Ayon es cierto, jugábamos más en equipo también un tío de esas dimensiones te hace que el equipo se, se venga arriba aparte cuando tú defiendes y no te anotan también juegas mejor en ataque y viceversa es decir que tienes que tener todo compensado hasta el fichaje de FFREM el equipo ha estado descompensado mucho porque no teníamos un pivot de lo que hemos estado aquí pidiendo en varios podcast y pues nos hemos tenido que comer unos partidos en el Fernando Martín de, de Aupa como por ejemplo en el caso del Valencia Basket o el caso de del, de fuera del del Unicaja el otro día, porque el otro día del Unicaja, quien lo pudiera ver en la televisión, que yo lo estuve viendo por Canal Sur 2, en una plataforma que tenía allí en casa, y vamos, una pena, eso daba, daba pena verlos. Ya el último cuarto parecía que estaban celebrando ya la, la consecución de la, de la permanencia, pero vamos, muy triste. Yo no he visto, no he visto juego, me ha aburrido más que ningún año también tengo que decirlo, y no sé qué parte de ello tiene la directiva, qué parte tiene el entrenador y qué parte tienen los jugadores. Pero vamos, ahí un poquito por parte de todos. No sé vosotros si os lo habéis pasado este año bien o, o cómo lo habéis pasado, vamos, en, el, en el pabellón. Me puedes decir, Roman, ¿qué tal? A
2: principio de temporada, <coughs> ilusionados, felices y contentos, Cómo jugaba el Brada, cómo jugaba Piri, cómo jugaba Gustavo Allón. Una vez falló cómo jugó ese partido dos partidos, se lesionó Allón, o sea, se lesionó Senés, se lesionó Mainundi, y parece que a partir de ahí se hundió el equipo. Conseguimos la clasificación para la Copa del Rey. Vino Hall, que pareció otro repulsivo, pero que al final se quedó todo en agua de borrajas y que no y que ha pasado lo que ha pasado, y nos hemos quedado pues en tierra de nadie a puntito de defender por, por falta de jugadores plenamente interiores. Por porque, si sí, porque porque hemos fichado no, no, no ha valido para, para nada. Nos cogían muchos
1: rebotes todos los equipos, de rebotes decisivos, ofensivos sobre todo, y, y eso al final te va minando, te va minando y te hace defender cada vez peor, porque no tienes confianza en poder coger los rebotes. Y si no cierras un rebote, no tienes gente para cogerlo, pues y dijo, Paraíso un día puso en una red social, eh, porque dijeron, guay, fue la la que puede ganar en Valladolid tal, y puso, a tener un 5 le llaman suerte, ¿no? porque dice, ¿qué suerte que puede ganar en Valladolid? No, a tener un 5 le llaman suerte, claro, tú te viene a ya te cierra el rebote, te cogió cuatro 4 o 5 rebotes, te mete 14 puntos, te equilibra el juego interior con el exterior y al final se ve otro tipo de baloncesto aunque no se dirija, pero por lo menos ya juegas interior y juegas exterior, que es lo que estaba pasando, fue pues la verdad abusaba mucho del triple, el día que tenía el porcentaje malo, que era casi todos últimamente, no llegábamos nunca al 25-30% y palmábamos de 20 puntos o más, que aquí lo hemos visto en el Fernando Martín y fuera el Fernando Martín. Entonces, bueno, eh, un poco pena lo que hemos visto este año, esperemos que el próximo año luego trataremos el tema aquí de qué posibles bajas puede tener el club y posibles rumores de gente que ya se está oyendo en foros, que nos los traerá Antonio, y, y pues veremos qué tal, cómo se puede presentar la plantilla y, y de qué dinero disponemos.
4: Sí, la verdad es que este año ha sido un poco de altibajos y yo creo que hay muchos palos que tocar, o sea, desde que si nos hemos venido abajo por las lesiones, si ha sido por el cansancio físico, si ha sido por el cansancio psicológico, si el entrenador no ha sabido comunicar a los jugadores lo que les debía comunicar si le han impuesto desde la directiva ciertos jugadores o que le dé determinada presencia a los jugadores de la cantera que si no interesaba seguir el Eurochallenge que si, vamos, no le han querido traer un 5 a tiempo o sea, un montón de historias y a la gente yo creo que está muy contenta porque se ha salvado, pero pero lo que no le ha gustado a lo mejor es, por ejemplo, partidos clave perder de de 20 puntos como el caso de Logradoiro y, y perder la unión que ha caracterizado a este equipo siempre de que el Fernando Martín ha sido un fortín y nos han ganado seis partidos seguidos en casa entre Eurochallenge y Liga y que no se le veía al equipo que vale, que puedes perder y que el equipo estaba claro que tenía unas limitaciones pero pero ha habido algunos momentos que a lo mejor no se ha visto la implicación necesaria ¿no? y eso se ha trasladado a la grada
5: Y añadir la supuesta dimisión de Fisac o dimisiones sí claro no se sabe ahí quedan problemas extradeportivos extradeportivos que ha habido sí, con Joel en, en Twitter que eso también luego lo desglosaremos un poquito todo eso influye en el en el en el equipo en el global del equipo claro
1: todo sumado todo resta dependiendo de Tío, cómo eh. se gestionen las cosas eh, también sí. una el otro día yendo en el tren, que fue cuando invité a Junque, que me lo encontré en el tren, ¿no? Y comentando lo del entrenador Fisak, eh, cómo hacía las órdenes tácticas y pues me comentó una verdad. No sé si recuerdas lo que me comentaste, ¿no? Si lo puedes, si lo puedes decir.
3: Sí. Comentaba que, bueno, en los tiempos muertos se puede observar claramente cómo Fisac nunca, nunca aporta eh, jugadas tácticas. Siempre, siempre, bueno, parece Benito Floro de, del Real Madrid, de simplemente... Eh, expresiones emotivas, eh, intenta motivar a los jugadores, pero no les marca nunca ningún tipo de jugada y bueno, es bastante radical si comparas, por ejemplo, a el año pasado, a Salva Maldonado con con Fisak, bueno, por la gran diferencia además el, el estilo de, de juego eh, a mi entender, que marca que marca Porfirio Fisac es un juego bastante más estático o no, al menos no tan, tan atractivo como el que estábamos viendo el pasado año, eso también influye en en, una, en la afición, en, en la forma que, que tiene de animar y de, bueno, sobre todo de, de disfrutar de, de baloncesto. Fue la verdad.
1: Sí, la verdad que es cierto. Si podéis ver, a Fisac lo sacan en los tapping de ACB, pero siempre con dando lecciones de baloncesto, pero de ánimo, ¿no? De, de Chicos, moral. de moral esto, pero realmente tácticamente no les dice nada. Y eso lo podéis ver porque han salido varios vídeos de Fisac dando un clini. Bueno, sí, perfecto, perfecto. Esperemos. No sé si hoy vendrá Poeta Fisac por aquí a darnos algún clínic, si al final aparecerá o no aparecerá, pero vamos, que es cierto que, que hay que aportar más tácticamente en un, en un equipo.
3: Otra diferencia que sí me gustaría me gustaría comentar y que lo he podido ver en, en algunos entrenamientos que he podido acercarme al, al pabellón, por ejemplo con respecto a, bueno, a anterior entrenador o, o a anteriores entrenadores, es, es que mientras en otras ocasiones el propio, el propio Saba Maldonado o... O, por ejemplo, Cruz bueno, Casimiro cuando estaba, pues dirigía los propios entrenamientos. Yo aquí, cuando cuando he estado, he visto a, a Porfirio simplemente observando y, a, y al resto de, de, de ayudantes y de, de, de técnicos pues eh,
4: marcando marcando el, el tipo de, de, de entrenamiento a seguir. Técnicos que algunos no están, ¿no? como la, la famosa salida de, del segundo entrenador, Márquez, que, que nunca se comentó. Sí, yo le he escrito por Twitter, no me ha contestado. Le escribí visto, por Twitter a hostia.
1: Juan Pablo Márquez. No me ha contestado, pero vamos, eh, si se mira el día que lo despidieron, que fue para 20 de marzo aproximadamente, lo despidieron, no se fue, porque no se sabe qué ha pasado el club, no ha dicho nunca nada. Eh, la noticia la da un periódico, el periódico de Extremadura, eh, en vía digital, y se pueden ver comentarios de gente que no sabemos quiénes son diciendo, pues, unos a favor de Porfirio y otros en contra de Porfirio. Ya veréis fue Fuenlabrada lo que tenéis con Porfirio, o y otros es todo lo contrario, pues, es que Porfirio es un profesional. Es decir, que hay opiniones de todo tipo. Entonces, realmente no sabemos qué pasó con la salida de Márquez. El club no lo, no ha dicho nada, ni lo, ni lo va a decir en su ocultismo. Ya, eso está claro. Y, bueno, nosotros, como no nos vamos a esconder y vamos a decir la verdad, pues, decimos eso que el club, pues, siempre hace lo mismo. Es decir, cuando no le interesa, no da la noticia, se calla, y, ...y que pase el tiempo... ...y ya vendrán Paco con las rebajas... ...y a los demás, a los periodistas... ...yo no sé cómo... vamos bueno, ...los que se ganan la vida con esto supongo que, que... tienen que tragar, no les queda otra... ...y los que no nos ganamos la vida pues... ...lo decimos,
4: porque... ...no tenemos pelos en la lengua. Y bueno, último apunte sobre lo que comentaba Junke ...de la forma de jugar y eso... ...yo creo que, que el año pasado... ...todo el mundo sí que tenía claro... ...cómo tenía que jugar y cuál era su rol... Y yo creo que este año, no sé si, a ver, no sé si por las lesiones o por las salidas que, que te han hecho ya planificar el resto de la temporada mata a caballo, pero yo creo que el equipo ha, en muchas jornadas no sabía a lo que jugaba. Porque yo no tenía la referencia en el 5, de repente pasas a defender a individual y dejas la zona cuando la zona te funcionaba. Entonces yo creo que el equipo ha llegado a un momento que estaba de, demasiado perdido. O sea, y con el equipo digo jugadores y entrenador, ¿no?
1: Sí, sí, todo todo la mundo, culpa el la una persona. y directiva directiva también, porque la directiva se tiene que implicar eh, poniendo dinero para traer un jugador en un determinado momento, porque hemos pasado penurias por esperar tanto a traernos un 5, y menos mal que este 5 nos ha aportado puntos y rebotes en dos partidos, uno lo perdimos por poco y el otro día eh, por lo menos también estuvo presente y en momentos decisivos también metió alguna canasta decisiva, cierra el rebote, intimida, al final no tira a un jugador, ya no es... Eh, que te a punto, sino el rectificado del tiro que tienen que hacer otros jugadores, eh, muchas cosas que no vienen en estadísticas pero que están ahí, y no la teníamos como un cinco, es decir, no lo tira un, igual un jugador que sabe que su pivo va a coger el rebote ofensivo que un jugador que sabe que no tiene rebote. Eso
2: está clarísimo, vamos,
1: sí, clarísimo. Ya.
2: Te hace el juego menos previsible también,
1: te hace el juego menos previsible. ¿Eh? Eso fue como en el partido contra estudiantes. Tuvimos un
2: tres cuartos en los que fuimos detrás todos los tres cuartos y en el tercer cuarto salió Robert Joseph por la lesión de Mike Hall y se notó un cambio, pues un cambio radical en el juego, en el que había un tío que reboteaba, un tío que bloqueaba, un tío que entraba a canasta con, con dos huevos y, y, y jugaba a tope.
4: Algo
3: que además no entiendo, Robert Joseph que se le, se le contrata para su le contrata para suplir la, la lesión no de, de Seneo, se le sube de, de Ávila, luego finalmente se le da de baja de nuevo.
1: Que, sí, ese movimiento fue muy extraño. Que,
3: que intenta buscar de nuevo, como en el Ávila. El Ávila al final tampoco le, le quiere acoger de nuevo por, bueno, por no sé qué tema. Y finalmente se le vuelve a, a traer. Entonces, bueno, tampoco entendí muy bien el movimiento cuando, cuando el jugador, por lo menos el tiempo que había estado en cancha, y sobre todo en los minutos en Eurochallenge, había realizado muy, muy buenos minutos.
1: Sí, la verdad que ahí hay algo raro, porque eh, Josep eh, sale después Labrada. Eh, no le dejan volver a Ávila el Ávila no lo quiere, no es que no le dejen el Ávila ya no lo quiere, con lo cual es un movimiento extraño porque en teoría había salido cedido al Fuenlabrada para volver cuando el Fuenlabrada lo, ya no lo quisiese cedido eh, regresa y el Ávila ya no lo quiere y sin embargo ahora el Óvila en en Twitter le envía una felicitación al Fuenlabrada diciendo que felicidades por haber conseguido la permanencia. Es decir, que hay unas cosas un poco extrañas. Yo sé que la afición de Óvila está dividida al 50%, porque hay una encuesta, de hecho, en la página del Ávila. Eh, está dividida al 50% entre la gente que quiere que sea vinculado al Fuenlabrada y que no sea vinculado al Fuenlabrada. Es decir, que tampoco es un club que vaya a muerte con la vinculación al Fuenlabrada. Es decir, que está muy dividido y eso no sé cómo puede afectar a una directiva... Eh, de allí en el Ávila si le condicionará o no le condicionará un club tan pequeño con tan pocos aficionados al final te condicionan más que si tienes una gran masa social apoyándote entonces no sé, no sé cómo
4: sí yo no me, yo no me creo que no quisieran a Joseph porque les estaba siendo el los jugadores más importantes lo que pasa que luego también el Ávila sube a bueno ficha a Masinfall para darle minutos que Joseph es un si analizamos en perspectiva, Joseph es un jugador de 33 años y Foll es uno que tendrá 19 o 20, que a lo mejor al Foll como equi equipo vinculado, le interesa que, que Fall tenga minutos y que Joseph, pues se busque la vida en otro sitio. Sí, tal vez. Tal
1: vez eh, al Foll también es un poco interesado, ¿no? pero tampoco sabemos muy bien qué, qué ha pasado. Eh, bueno, eh, vamos a ver ahora cómo está la Liga. ¿no? Eh, Somos el único equipo de la Liga que a jornada 33 que se va a celebrar hoy, no se juega nada. Todos los demás, desde el primero al duodécimo, están jugando playoff. El décimo tercero, que es el Gran Canaria, se está jugando el descenso. Nosotros que somos vigésimo cuarto no nos jugamos nada, a pesar de estar por detrás del Gran Canaria. Y los demás se están jugando el descenso. Del playoff está el Riga el Barça, Real Madrid, Caja Laboral, Greja, Vizcaya, valencia y Banca Cacifiga. Eh, están clasificados para playoffs esos seis, y todos tienen por decidir el puesto. Está claro que el Barcelona es muy difícil que se le escape es el primero con 25-7 y porque el segundo es el Madrid que tiene 27-5, eh, perdón, al revés. Y todos los demás pues están jugando la posición. Luego tenemos al Lucentum que puede quedar quinto hasta quedarse fuera. El Lagunaro le pasa la misma situación, desde quinto hasta quedarse fuera. El Kai de séptimo afuera. La Simia Marsa puede ser octavo solo. El Fiat Juventud, con lo mal que estaba, puede llegar a ser octavo. Y el Unicaja puede quedar séptimo o quedarse fuera, estando por detrás tanto del CAI como de la Signia Manresa. Menudo chiste, ¿eh? Pero, <risa> menudo chiste el de, el de, el de caja, caja. <risa> Qué broma más, más pesada. Por cierto, hoy Walter se está dentro de la convocatoria, según anuncia la página de, sí. de ACB. Está dentro. Es decir, que vaya... Vaya cachondeo llevan con Walters y la temporada de la Unicaja, que ha cambiado de entrenador para traerse a, a, un, a un conocido de la afición oreña pues que sabemos el tipo de juego que hace y yo no creo que hubiera sido la mejor solución para Unicaja, pero bueno, cada club ficha lo que quiere. Y luego en el descenso, como ya hemos dicho, Gran Canaria, que no está salvado, pero solo una carambola la haría bajar, tiene 12-20. El macro por que es nuestro equipo, está salvado con 12-20, a pesar de ser vigésimo cuarto. Luego tenemos el Blue sense que tiene 11-21. Que está salvado siempre y cuando gane un partido. Y los tienen los dos en casa. El de Valencia o el del CAI. Ganando uno de esos dos, se salva. luego Por lo tanto, depende de sí mismo. De hecho, todos dependen de sí mismo. ¿eh? El Luján-Murcia, que depende de sí mismo y le queda el Manresa en casa y la Sefa fuera. Tiene de momento más 13 en el básquet de veras con la Sefa, Y se salva si gana la signo Manresa en casa y la Sefa Estudiantes no lo hace. En el partido que juega contra Valladolid. Y también se salva si gana al Manresa y pierde de menos de 13... Contra la cefa Estudiantes, a pesar de que la cefa Estudiantes gane su partido de esta jornada, ¿vale? la cefa Estudiantes también depende de sí mismo. Aunque tiene 10-22, juega contra Valladolid fuera. Si le gana y le gana al Murcia, además de 13, también está clasificado. Es decir, que está todo eh, por decidir. Lo que pasa que sí, es verdad que hay equipos que tienen más probabilidad de bajar que otros, como es la cefa Estudiantes, pero que está muy fuerte. Aunque, a pesar de que hoy es Germán Gabriel, hoy es duda. ¿eh? Se lesionó en el partido de la señal Manresa y, y arrastra a dolencias, pero se supone que jugará con Número Jugar, aunque sea sin pierna. Entonces, bueno. Quiniela, ¿no? Quiniela, es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Quién se mete en play y quién baja? Eso es. Lo que está claro que los playoffs Barcelona-Madrid, Caja Laboral, Crejabric, Calla, Valencia-Basquet y Banca Cívica y quedarían dos posiciones. Lagún-Aro, Lucentum, CAI, Asimia-Manresa, Fiacé, juventud y Unicaja. De esos seis, solo hay plaza para dos. Gurobi, ¿quién crees que se va a meter?
4: Lagunaro seguro. ¿Lagunaro? ¿Y... y la plaza que queda me la jugaría entre Alicante y Caiz Zaragoza. Y... y venga, voy a decir Caiz Zaragoza. Zaragoza. Es decir, la quiniela de Guro, Lucentu, eh, Lagunaro, Caiz Zaragoza.
1: Eh... eh,
3: Lagunaro, por supuesto,
2: y yo diría que Caiz que también.
5: ¿Lagunaro Caiz? Eh, ¿Roman?
2: Yo estoy con ellos ¿no? y sí, creo que Lagunaro y Caiz.
5: ¿Antonio? Pues voy a decir dos. Lo que me dice el corazón, pero lo que me dice la cabeza. Venga, pues dino lo que te dice el corazón. El corazón y la cabeza me dice que el laguna, lagunaro dentro, sí. y el corazón me dice que cae dentro, pero se va a meter el alicante. Se va a meter el alicante.
1: ¿Tú crees que se va a meter el alicante? nadie le no dice sí.
5: unicaja? No. Nadie. Unicaja
1: lo tiene muy complicado. Unicaja yo creo que su objetivo es quedar décimo, ¿no? Para guardar la licencia... Unicaja no, bastante ¿no? ha
2: hecho con ganar tres victorias en la segunda vuelta con lo que ha acontecido... Por tierra ha
1: ganado lo mismo que nosotros, ¿no?
2: sí, pa necesitan la posición novena, ¿no? Para entrar como licenciado. Novena o
4: décima, décima, escucha. novena, novena, es novena. De todas formas tiene mucha guasa que un equipo que acaba de noveno o décimo y que el año pasado ya estuvo ahí con los playoffs casi casi que sí que no, Sigan sí Euroliga, eh, o sea, nada.
1: Sí, en Euroliga, sí es de Draca. Y nada, como eso es todo dirigido por, por lo viene dirigido de Europa y de entes superiores, más superiores incluso que Quintana. Es decir, que, que imaginaros de dónde viene eso. Eso viene de muy arriba. De muy arriba, muy arriba. Y luego, pues bueno, el del descenso, está claro que no va a bajar el La Fuenlabrada y que ha bajado Valladolid. Entonces, entre Gran Canaria, Gran Canaria lo vamos a sacar. Entre Ucam Murcia, Blue Saints y ASEFA Estudiantes, ¿quién crees que bajará? Urobi. Estudiantes no. Estudiantes no. Mm, Murcia, diría. Murcia.
2: Yo creo no sí va a bajar Estudiantes.
1: Va a bajar Estudiantes.
2: Estudiantes sea como fuere, no va a bajar. Y Murcia... Va a ser planificado.
5: Antonio se lo sí, piensa. Se va a resolver en la última jornada y yo creo que no. Que estudiantes cae. Que estudiantes caen. caen. Yo, mi opinión. Y Obradoiro, ojo. Espera no. un momentito. No, mira, esta jornada no creo ni que pierdan eh, Obradoiro ni Murcia en casa. Yo voy a decir no mi opinión. No creo opinión. que pierda. Visto lo visto. Valladolid, espera, si esto sí. te lo voy a decir yo, mira gana Obradoiro y Murcia en casa y gana Estudiantes en Valladolid y en la última jornada
4: el... le van a pintar una técnica a Quintana y la valía mira, entre
5: Murcia, el partido estudiante en Murcia, de ahí sale ¿Sí? lo veo, sí. yo lo veo salvado ganando también. uno, como has comentado antes
1: se, se salva salvo. lo que pasa es que son Kai y Valencia es decir, que tiene que ganar uno, en casa juegan los dos es lo bueno que tiene pero son Valencia y Kai que sí. se están jugando playoffs
2: Valencia claro. está jugando el, por si es que vienen los playoffs y el Kai meterse. De... Sí, vale, pero la Valencia es, es esta cinco, jornada.
4: En el tontero, sí. o sea, vale. Bueno, esta jornada Valencia tiene muchas bajas. No juega Rafa Rafa. Martínez, San Miguel, Lisu. O sea, le, le tienen que meter mano esta jornada sí. en su final. ¿eh? Se ve la, la final del Obradoiro, ¿no? Yo creo que Eso, es el Obradoiro. De hecho, estaban, me he
5: leído hoy por ahí, no sé qué, en dónde lo he leído, que estaban regalando entradas para ver al Obradoiro. ¿Sí o qué? Sí, joder. O sea, ¿habrá ir euro, allí. Por dos euros ¿habrá que ir estaban allí? vendiendo. Entonces, de bueno. los que hemos estado allí en el pabellón este de Dosar, si ya cuando fuimos era bastante sí. hay eh, mucho ambiente, mucho ambiente pues sí. imagínate todo aquello lleno. Y la gratis cantera, encima. Aquella.
1: Y gratis todo. Y Joder, gratis. ¿Cómo se lo van a pasar? Igual que fue en Fue La Horada. Una cosa que os iba a decir, que mi opinión, si no hubiera sido, porque. Os voy a poner un, un, un ejemplo. El Atleti de Madrid bajó. Lo que era la Atlética de Madrid para el fútbol y llegó a bajar a segunda. ¿Por qué no va a bajar el Estudiantes? Todo el mundo dice, no, es que el Estudiante no va a bajar, es que el Estudiante no va a bajar. Otra cosa es que el Estudiante el año que viene está en Liga Endesa. Eso es otro tema. Pero yo creo que este año el Estudiantes. Deportivamente, ¿no? Deportivamente va a caer. Va a caer por méritos propios, porque ha reaccionado súper tarde y Al el, Polabrada el no lo ha pillado pues porque ya ha bueno, dos jornadas, tres, que es lo que la salva Polabrada. Yo creo que los dos partidos que le quedan los gana Sí, pero es que eh, si pierde con, por ejemplo, el Murcia, le, le gana. Imaginemos que Estudiante gana Murcia, pero le gana de 12. Murcia es de ACB.
2: Ese
1: es que el problema. Hoy. hoy tiene que ganar en Murcia.
2: Contando hoy. que Murcia pierda hoy. Y bueno, y el Murcia domingo. juega contra Manresa. Murcia. Pierde Murcia en contra murcia. Manresa. En murcia. Gana Estudiantes y Valladolid, que es lo más factible. Y llegan empatados.
1: Yo estoy con Antonio, que se va a jugar todo la última jornada. Y se la van a, a jugar en ese partido. Creo que sí, pero vamos, ya eso queda, queda para el domingo, ¿no? Que es cuando jugarán toda pues la... Pues bajo Murcia,
4: ah, que, que se acuerdan, un segundo, porque sí. se, se acuerda, no me estoy acordando de, del último año que bajó Murcia, que le pitaron una técnica al entrenador, que era Moncho, por pisar el campo o algo así, una técnica que no se pita nunca, y a ver, no voy a decir que descendieron por ese hecho, pero... Pero fue muy duro, claro, eh. Ojo. Sí, sea, si los equipos pequeños, nosotros somos un equipo pequeño,
1: ¿no? Y te maltratan los árbitros en momento decisivo. Digan lo que digan, lo ¿no? mismo pasa en todos los deportes. Cuidan, Porque, ¿cuidan
4: ese partido último. Cuidan eh? ese partido último.
1: Que, que le pueden meter al estudiantes con 15 para arriba,
4: ¿no? De puntos, que es lo que necesita. Además, a 13 para arriba. Además, a Quintana le gusta. Le gusta Cuidado. el espectáculo y el riesgo. <risas> le gusta las técnicas, ¿no? En momentos decisivos. Bueno, pues
1: nada, eso es de cómo está. Que, nada, ¿Cómo está la liga? ¿no? Antonio que nos quiera sí, hacer.
5: Que al igual que en. Obradoiro regalan entradas. la En Murcia, las entradas para este partido estaban a 5 euros. Baratitas. Muy, Muy baratitas. Entonces, También se presupone un. Nosotros se Para supone? evitar el descenso. Aquí se supone que valdrá 20 pavos y también regalarán. Pero bueno, habrá de 20 pavos también. Pero hoy con el caja laboral, sí, de 25. No, 20 los fondos. Pues más es que hoy, hoy lo merece, es un partido que nos juegamos la vida. Sí. Ah, no.
1: Perdona. <risa> bueno, total, que, que nosotros somos así, somos especiales. Pero bueno. Eh, esto es cómo está la liga, qué puede suceder qué no va a suceder, el domingo salimos salimos de dudas y vemos quién está descendido y nos tomamos unas cañas para, para celebrar la, la salvación. salvación del Fuenlabrada, <risa> bueno chicos ahora vamos a seguir eh, viendo analizando la plantilla, qué tal han hecho para poner nota a los jugadores, los que están actualmente en plantilla y ver quién puede seguir y quién no puede seguir Bueno, y continuamos, como os he dicho, con las altas y las bajas de que podía tener el baloncesto con la brada y dar puntuación pues, a los jugadores, ¿no? Eh, Gurovic, de... de los bases, Colón y Sergio, eh, ¿cómo crees que va a acabar la temporada? ¿Y
4: quién se mantendrá? ¿Y qué nota le darías a, a los jugadores? Bueno, pues yo les daría un 6 a cada uno, Colombia yo creo que empezó muy bien el año y la ha terminado peor quitando el, el partido que del Lagunaro que ha sido decisivo para nuestra salvación y Sergio yo creo que ha sido un poco al revés, que empezó peor pero pero ha terminado un poco mejor la temporada, ¿no? pero se le nota que no estaba habitual al puesto de base y le, y le fallaba el físico. De cara al año que viene, Colombia ya sabemos todos que ha renovado y, y Sergio pues no sé, yo creo que que si realmente hay algo de dinero la pareja a lo mejor se queda un poco corta ¿no? ya lo hemos visto este año que quizá Sergio se la pueda reconducir al puesto de al puesto de escolta o comprar un base nuevo sí o prescindir de él no lo sé
1: se ha hablado de algún base por ahí Antonio que se está mirando redes sociales rumores eh, foros etcétera para ver si hay algún base disponible que
5: pueda estar accesible bueno, pues en el foro ACB hablan del. o gusta el fichaje de Estefan Dumas, del Valladolid. También se especula con el, la segunda vuelta del. Tercera, ¿no? Ya. Tercera, no, de Walters. De Walters, tercera. Tercera, ¿no? tercera, sí. Tercera. Tercera en nuestro equipo. Tercera, vuelta, eso es. es. Cierto. También gusta Raulinho Neto. Neto. Y bueno, por en el foro he leído de libre opinión, pues Rodrigo San Miguel, Jason Granger. A mí, Granger eh, me gusta etcétera. particularmente, me gusta, ha crecido muchísimo en
1: dos años. Es un tío que me, que me gusta bastante. Sí, También pero, un pelín irregular, pero este año parece que ha estado bastante más centrado que años anteriores.
5: Ya se fijó el Barzanel a la mitad de temporada.
1: Bueno, pero Barcelona, yo no veo al Barcelona con Granger, no sé, vamos, no es un tío que a lo mejor para un equipo grande, grande valga, pero bueno, para un Fue grada y más si desciende estudiante, Greiner
4: no creo que se quede en estudiante, no lo sé. Como, John Park, ¿no?
5: Pedro John Park, Pedro John también.
4: también sea, mí, ¿no? de todos los que has dicho, yo me quedaría con, con Estefan Dumas. y si se ha recuperado la lesión, me parece el mejor base de todos, o sea, base, base. Se lesionó aquí, en Fuenlabrada, recordáis, sí. ¿no?
1: Que se le trabó no, bueno. la rodilla. Eh. Sí. Y pero ya también.
5: es, no sé los años que tiene, pero creo que es ya mayorcito. No pasa nada Se casó no. con una chica de Valladolid y ya, por eso lleva allí bastantes años jugando ja, ja,
4: Pues claro, eso serían ahora mismo los, los bases que está rumoreando Para, es hacer, para hacer un guiño para Paraíso vamos a decir también a Jared Jordan que es un base americano que juega en Alemania Que ese también es un buen base de base Paraíso como te queremos y si no estés aquí
1: hoy me cago en la leche Te echamos de menos, te echamos de menos Pero todo lo tuyo bueno, pues eso sería lo que se está hablando de los bases, ¿no? Luego por juego exterior, de lo que actual, el juego exterior actualmente lo que tiene el Fuenlabrada es Penny viña, Saúl, Álvaro y John. Eh, de esos cinco, Gurobi, eh, o bueno, eh, Rodman, por ejemplo, eh, ¿qué notas darías? O, o, quién crees que va a continuar en el club, quién no va a continuar en el club,
2: continuar, yo de, de los cinco yo me quedaría solo con Álvaro. Con Álvaro. Que es lo único que yo creo que, que al final de los únicos de los de los canteranos el único que al final se ha visto que es el único que puede evolucionar para jugar en ACB. Penny ha ido de más a menos. La viña este año yo lo he visto un poco más irregular que la temporada anterior. Saul vino con la vitora de despuntar en Fuera Arada y no ha hecho nada. Y John, pues lo mismo de...
1: Sí, John, más de lo mismo. Vale. Yo también soy de la opinión de Álvaro, hay que quedárselo. Porque es una apuesta... Yo lo veo una apuesta segura, por lo menos para, para rotaciones... Y Saúl a mí me parece un pieza de jugador, una suspensión buenísima, pero un poco como introvertido, como que se corta a la hora de jugar a los rivales. tiene mucho más potencial de lo que de, demuestra en la cancha, no sé. Yo a Saúl le daría el beneficio de la duda siempre y cuando el precio se nos amolde a lo que el colaborador pueda pagar. Es decir, que no sé lo que, en qué estará rondando Saúl, pero Saúl era un tío que estaba bastante cotizado, porque viene bueno, un sitio que, que estaba cobrando bien. No sé...
2: Sí, que, que, sí, yo creo
3: que a Saúl Blanco hay que, hay que darle al menos eh, una segunda o bueno una segunda oportunidad aquí en, en el club de cara a la próxima temporada. Eh, todos recordamos lo que es capaz de hacer, de, de, la, de, la, de acuerdo con la temporada que jugó al lado de Oleson y con Luis Gil en el banquillo. Y bueno, vamos a darle ese beneficio de la duda y yo creo que si el presupuesto se amolda a lo que puede pagar el Labrada sin duda yo me lo
4: quedaría y le daría otra oportunidad. Bueno, Gurobi... ¿eh, Sí, a ver, yo, si yo personalmente no creo que haya que hacer tanta limpia, sino jugadores jugadores men, o sea, que están de rol de banquillo, de fondo de armario, yo creo que habría que sustituirlos por, por buenos jugadores titulares. Por ejemplo, Saúl y Penny me los quedaba dependiendo de, del dinero que cobrasen. ¿Penny te lo quedabas? Dependiendo del dinero que cobrasen, sí. Oh, Penny muy
1: mayor y tampoco ha hecho una temporada... se le esperaba más de...
4: Yo, lo que ha hecho, ¿no? yo creo que, que con una planificación buena del principio y con un juego interior solvente, yo creo que Penny puede aportar sus cosas siendo buen tirador, pero claro, o sea, vuelvo a lo mismo, depende de lo que cobren, yo sí que me lo quedaba. Pero Penny es un tío que solo tira, eh, yo por ejemplo se ha criticado
1: mucho a Fitch, a mí Fitch es un tío que me gustaba, es un tío problemático, pero me gustaba no so... porque no era solo un tirador. Eh, reboteaba era capaz de asistir corría bien los contraataques eh, sí luego era muy problemático y Penny eso por ejemplo no lo tiene es un tío que se amolda bien y... y es flexible o eso parece de... desde fuera entonces carroll te gusta carroll me encanta Bracey te gusta me encanta Byron te gusta sí ¿Y qué hacen eso? Solo tiran. Eh, pero es que tiran con un acierto mucho más alto. <risa> Bayron es el que menos me gusta de todos ellos. Pero sí. Carroll también penetra. Eh, Carroll engaña mucho su físico. Salta más de lo que parece. Es un tío que parece una chica, porque si lo ves desde fuera, parece como un, tiene una estructura de chica, no sé. A mí me da la sensación que me da, pero luego cuando le ves jugar, dices, ¿cómo puede machacar ese tío? No, 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 no que machaque. Es que un del aro para abajo que dice, joder, la que acaba de hacer. Yo sí. creo que Penny saliendo de bloqueo tiene mejor tiro, el mejor tiro de, de esos que te he dicho. Sí, tal vez que sí. Y Bryce Wright este año no está saliendo, pero si os acordáis, hubo una época que aquí en CAI fue, ¿no? Juventud. O Hunt, oh, Juventud, que no enchufaba una, y ese cuando no enchufa una... Eh, Byron igual, Byron tuvo las ocho jornadas o las primeras jornadas de esta temporada que no era capaz de meter un triple ni aunque no le cubriese nadie y luego empezó a enchufarla desde nueve metros y daba igual que le pusiera la mano en la cara que no. Pero son jugadores que viven mucho de la racha y luego no hacen nada. Yo, Carroll, no lo meto en el mismo perfil que de los que me has dicho. ¿eh? Yo creo
2: que la diferencia entre esos jugadores que habéis dicho y los de Fonarada es un psicólogo.
1: Un psicólogo. O sea, Saúl necesita uno, yo creo un que psicólogo. sí. Saúl un necesita uno porque Aparte, es mucho mejor. De pero renovamos a los
2: dos y compramos y fichamos un psicólogo. un psicólogo. ¿no?
1: Para Saúl, por lo menos. Porque es que sabe... Porque Penny no penny falla, pero sigue tirando, que es lo que tiene que hacer un tirador. Pero es que Saúl se hunde. El otro día le pusieron en Málaga dos tapones, el darde, que dices tú, pero tío, Espabilá. Que, que, que le ganas físicamente, que eres como él, por lo menos, o mejor. Y te pone tapones desde el triple. Diga, vete por ahí. Yo estaba desquiciado en casa. Porque le ves como con desidia. No sé, no, no me gusta esa actitud, pero sé que tiene un potencial muy bueno. A mí siempre, siempre me ha gustado.
3: Quizás parte del problema también de que, que se critique o critiquemos tanto a Penny es que muchas veces, cuando ha, cuando ha lanzado desde ese de 75, eh, ha, ha, ha significado una pérdida. Mientras que ya a lo mejor hubiéramos tenido un center, algo que realmente se necesitaba... No sé, se podía haber. Eh, tenido, un rebote, ¿no? Claro, se podía haber otro, eh, un rebote y haber tenido otra ocasión. Creo que también se achaca bastante eh, a los tiros de tres de Penny, luego a, a, a pérdidas y a. Con...
2: Pero
4: ha tenido un mal porcentaje y tiros solo. No te creas, ¿eh? o sea, mira, yo le he dado palos, pero si tú luego ves los números, no ha estado tan mal. Lo que pasa es que es que yo creo que no hemos sido justos con Penny porque el juego del Fue verdad ha sido demasiado previsible. Ha tenido que asumir demasiado protagonismo para lo que se podía esperar de él y yo creo que tampoco estamos siendo del todo justos con él. Yo creo que con un equipo más compensado, por ejemplo, si de todos los jugadores te quedas incluso Saúl, Penny, Viña y en vez de Álvaro y en vez de Corta Berría, te traes otro tipo de jugador más solvente, yo qué sé, te voy a poner uno que me gusta a mí, por ejemplo, que es David Barlow, el del Murcia, que además es un tres alto, yo creo que tienes un juego exterior mucho más <coughs> compensado y no hace falta desmantelar el equipo, que ya vimos lo que pasó cuando desmantelamos a todo el equipo aquel año que, que nos fue de, de sí, pena no,
1: es, hombre es difícil volver a hacer una plantilla entera desde cero pero bueno por lo que vemos por el tiro el juego exterior estamos viendo pues que nadie apuesta por John parece que algunos apostan, algunos apuestan por Penny, y otros no y que parece que fijo pues Saúl gusta Álvaro también gusta no para para fondo de armario sobre todo Álvaro y que se vaya haciendo una apuesta de cantera y luego dependiendo de lo que cobren como hemos dicho y luego dependiendo, de, saludo, ¿no? efectivamente, y luego dependiendo del dinero que puedan embolsarse esta gente no eh, Antonio, eh, rumores que haya de, de juego exterior de gente que puede jugar por fuera ¿qué tenemos por ahí? bueno,
5: rumores peticiones de peticiones, los peticiones de los foreros más que rumores, de momento sí, no aparece me gustaría tener en el... Alguien en Juan A ver, pero que pues, se ajuste al sueldo, ¿eh?
1: Si tú sueldo, ves que hay alguno que tal, dices, este nos ajustaría. ¿eh?
5: Kobe Bryan ¿no? A ver, hay alguno por ahí. ¿eh? Alguno eh, habrá por ahí. El forero comenta que le gustaría tener a Diego García del Valladolid. Sí, muy bueno. Lo que ocurre que yo ya leí que eh, Seibach tiene una oferta de La del jane. equipo donde está jugando Matías Sánchez que no recuerdo el nombre. Sí, bueno, pero que sí. previsiblemente se va para Argentina, sí. ¿no? Luego también gusta Chemi Urtasun. Aquí, por lo menos aquí siempre nos la lían los y sí. los hermanos, es decir que... El jugador revelación de la liga, eh, Mika Downs también... Se tendrá... tendrá más novias. Tendrá más ¿no? caché. Sí, sí,
1: tendrá más novias. Aunque también es un poco irregular, ¿no?
5: Sí, no sé tan... Eh, Corbacho, Corbacho, que a mí personalmente sí... A Antonio le encanta sí. Corbacho.
1: Sí, le gusta, pero, puente, pero me puente, dice... Buen tirador, ¿eh? Pero me dice por tirador. el jugón es que, que se lo compre, me dice... <ríe> Porque se quiere deshacer de él. Y, y algunos... Sí,
5: y bueno, la cesión de Alex Abrimes, Abrimes. De casa, bueno. Que Viendo las buenas relaciones que hay entre ambos clubes... Podría no sé, ser. Que, podría ser, pero lo dudo. Y de Kelati no, no hemos oído no, nada, no habéis no. oído nada por
1: ahí. Yo he oído algo de Kelati, pero vamos, son, son todos rumores. Con su pasaporte está, polaco, ¿no? Efectivamente, con su pasaporte recién... Si es que se nota de polonia de toda la vida. Y bueno, seguimos ahora por el juego interior, ¿no? Que estaría actualmente Hall, Leo y Vega, Sené, fren diuf Lasso y Josep. Eh, de ahí a lo mejor sí es cierto que va a haber bajas como Ezefren o Josep, es muy difícil que sigan, ¿no? Y que se apueste por Sené, diuf Lasso... Hall no creemos que siga, pero vamos, esto es en cuanto a institucionalmente, porque esto ya no es que lo haga bien o lo haga mal. Y luego, Leo y Vega, Leo hará lo que él quiera, porque creo que si sí, el club estaría interesado en renovarle. Y con Vega, pues no sé si puede ser uno de los canteranos el damnificado de los tres, o el club va a seguir apostando con tres canteranos. No, no sé cómo lo veis, chicos.
4: Decidme, decidme por ahí. Urobi. Pues hombre, yo creo que la prioridad sería renovar a Leo. Que es lo, pero es lo que tú dices, que, que, va a ser lo que él quiera al final. Si él se quiere ir, pues se va a ir, y si él quiere continuar aquí su carrera y seguir siendo importante, pues, pues lo va a ser. Porque para mí, yo creo que no se ha sido justo con Leo, que muchas veces nos hemos dejado engañar un poco, vaya, qué bien que ha vuelto Saúl, o, o qué partidazo ha hecho Kino hoy, o, Jol, joder, cómo se involucra con el público, tal, no sé qué, pero yo creo que el, el líder de este equipo, cuando se ha ido a John, ha sido Leo toda la temporada. Para mí el ha sido el mejor, regular, el de mejor el jugador del fútbol labrada este año. Sí. Y yo creo que tiene que ser la piedra sobre la que empezar. Además, es ya uno de los capitanes. Luego del resto de jugadores... O sea, yo me estoy apuntando todos los jugadores interiores que hemos tenido este año. Y hemos tenido nueve. Hemos tenido Leo, Ayon, Josep, Vega, Lasso, Sené, Frien, Hall y Diouf. O sea, nueve tíos para cubrir pff, un puesto que, que está complicado. Yo... Estamos hablando de que no hemos tenido pivo. No hemos tenido un 5, no hemos
1: tenido una referencia interior. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, Leo no es un 5... Vega no es un 5, Hall no es un 5, Diouf ha demostrado que no está para CB de momento, eh, Lasso le pone mucha fe, pero le falta tal vez un poquito de físico, eh, Senés se nos lesionó cuando mejor estaba, que eso sí fue para la suerte, y con Joseph pues, han hecho unos movimientos muy extraños que no le han dejado al hombre eh, estar bien, todo lo bien que podría estar, porque ha demostrado una profesionalidad increíble, a pesar de que la han echado, la han remitido, y el partido de estudiantes... La segunda parte es cierto que Penny clava 22 puntos, me parece, pero hay dos palmeos em, ofensivos que son de Joseph que estamos saltando aún allí en el pabellón. Porque recuerdo que nos vinimos del pabellón hablando sobre Joseph, los palmeos que había hecho, además llovía, daba igual mojarnos, eh, fue un subidón que te cagas, porque creíamos ya que con esa victoria estábamos salvados, luego estábamos equivocados porque hemos necesitado sí. otra victoria más. Pero es cierto que esa victoria nos, nos alejaba del Estudiantes. Es decir, era, era una doble victoria, ¿no? Una que ganabas y una que que le quitabas al Estudiantes y aparte le metías el Basque Veras porque le había ganado 2-0, ¿no? Entonces, eh, muchos cambios pero sin ninguna referencia interior y parece que con este Fren hemos conseguido por lo menos sí, para yo, estas jornadas. Yo creo que la,
4: la base tiene que ser Leo y Sene para y el Chenet. año que viene. Y yo luego también. me quedaría, si tengo que elegir con un canterano por seguir con la apuesta del club ya te has quedado con Álvaro seguiría con me quedaría con Lasso yo también me quedaría con Lasso ¿Qué, ¿qué opináis? lo primero de
1: Leo ¿creéis que Roman ¿crees que la que Leo va a seguir en el equipo? no lo que tú quieres
2: lo que yo quiero es que se quede y lo que veo es que Leo al estar preseleccionado para la selección va a tener muchas más novias que han tenido años anteriores y eso puede llegar a, pues, a subirle su valor y que él Queda irse pues, a equipos que lo han querido el año pasado, Cajasol. Que la lleva tentando dos o tres años y, y al final le querrá. Aparte de Leo, yo me quedaba con, con Sené seguro, que la proyección, o sea, el, al principio no hizo nada. Yo creo que también motivado porque tenía a John y le, le tapó un poquito, pero cuando mejor estaba seleccionó. Y a Diouf lo cedía. Directamente lo cedía a cualquier equipo, Lef o a CD, el que le quiera. Para que, que se no. vaya haciendo, ¿no? Sí, porque le falta. Pero la... con
1: minutos. No cederlo a un equipo para que lo juegue. Y ¿no? No no, no, no. nos hizo lo de Tenerife, ¿no? que se mandó a John. A John sí. Y ahí creció muchísimo, no lo trajo, lo... vino hecho. Porque luego aquí ya fue con la confianza que venía, él se lo creyó, porque al final es creértelo muchas veces. Tenía condiciones, era listo jugando muy rápido. Aprendió bastante de un maestro como el Lurro, Tenerife. Efectivamente, al final, si es que la, gran... la vieja gloria es estar siempre por ahí dando vuelta y enseñando a la gente. Y nada, entonces por lo que vemos, pues que nos quedaríamos con Leo y con Laz, y Sené, ¿no? De momento. Y con Lasso como apuesta canterana. Quedaríamos con esos tres, habría que reforzar a lo mejor el juego interior con otros dos jugadores. Y nada, pues eso, que se amolden al dinero que puede tener fuera. Ahora, y por ahí en las redes sociales, ¿qué, qué apuesta la gente, Antonio?
5: Sí, eh, bueno, por pedir, ya sabes que la gente pide lo que quiera. Eh, Germán Gabriel. Buena, buena. O esa sería
4: buena. Ese no le
5: hueles. Ese no le hueles, pero sería buena. Boardchat, que que bueno. muchas dudas, pero es buen jugador. Sí. Pero muchas dudas. Y sabes que más de 25 minutos no te va a poder jugar. Y lo será el problema, efectivamente. Eh, ¿Qué más? Qué más? Eh, Guillermo Rubio. Guillermo Rubio. De la banca Rubio. cívica. James Agustín. A
1: a RC... lo he
4: pensado y
5: me gusta muchísimo. James
1: Agustín no, RC... es un pivo que me gusta.
4: Me gusta y ya le he que en la universidad en Illinois. Pero no me, no me convence la actitud. ¿No te convence la actitud? No, oh, pues a mí me parece un jugador. No sé cómo
1: es de actitud, pero me parece un jugador... Yo voy a decir uno en
2: nombre de paraíso que no está, que sí. lo llevo ahí diciendo por la cabeza hace un par de meses, y es Jarantoje.
1: Ah, sí, también lleva dando la vara con, con este. Ese es muy bueno. <risa> Ese es muy bueno, ¿no? Pues esperemos que lo escuches con la hora de ahí le haga un... No es muy
2: grande un pivot de 2-0-3, pero que lucha... Pivot blanco, que pone tapones, o sea, es...
4: Sí,
1: además tiene no sé para ficharle, seguro. Sabemos que, que el la al final escucha estas cosas porque muchos de los fichajes, la verdad que Paraíso los, los dice. Yo no sé si es que tiene conexión directa o es que le leen o no tengo ni idea, pero mucho, ha acertado muchos jugadores de los que ha fichado verdad También dice muchos, pero de América, es decir, que son jugadores que no son conocidos ni han estado por periplos europeos, que digas, bueno, pues es que es... Este tío era previsible, ¿no? No, acierta con jugadores de por ahí, de, de las Américas, como digo yo. Mi
5: petición. La petición de Antonio. Juega en Obradoiro.
1: Y como todos
5: sabéis, es Levon Kendall. Levon Kendall. Es que Antonio tiene, aunque, tiene predilección por la. Aunque en Manresa también le han echado el ojo, ¿eh? En Manresa, sí. pero
1: Manresa estaba bien con, con Dolman y. Y Asselin. Y,
3: sí,
5: y Asselin no, no, no sigue, sigue ¿no? Vale.
3: Otro, otro cuatro que yo creo que que podría rendir en Fuera verdad aunque no ha rendido demasiado en Estudiantes y que además baratito es Daniel Clark ya hemos tenido eh, bastantes jugadores que han venido de Estudiantes y que luego han rendido aquí como en Miso y Sánchez no son sí, las primeras sí. veces que vinieron y yo creo que Daniel Clark es eh, baratito pero tiene bastante tiene bastante proyección y capacidad para poder jugar hombre barato debe ser, ¿no?
4: yo creo vale. que tiene futuro claro ¿Sí? a mí no me disgusta bueno pues bueno, ya veremos cómo como pasa que, por eso puestos a elegir yo prefiero a Kendall y Haram Godi también me gusta. No sé yo si ¿sí?
2: Clark, teniendo la plaza cerca, va a rendir en
4: Colorado. ¿Sí o okay? qué?
2: Teniendo gusta, la plaza cerca le gusta mucho... Me gusta mucho la plaza está sí, acabada, ¿eh? Me la plaza
0: está acabada. El apalachi, poco más.
1: ¿Sabes? Que tampoco hay mucho... Le gusta el
5: artista. Le gusta, bueno. Eh, Luego, pues, un viejo conocido, eh, este... Garbajosa. Garbajosa. Iba, diciendo... iba a decir barbacoja, pero bueno. <risa> garbajosa, Garbajosa que. Por, por eso de que vive en Torrejón, de por la hora de estar cerquita y tal, pero no, no me, a mí no me gustaría porque no. Está no sé ya, el caché encima que tendrás por eso, tipo no. ¿eh? ese tipo de jugadores, Ese tipo de jugadores tiene un caché no, aún muy subidito. Muchos pasos de salida.
4: Muchos pasos
1: de salida. A mí no es un jugador que me disgusta decir. Eh, son jugadores que fuera están en equipos competitivos y sus números eh, bajan mucho. Por ejemplo, eh, Belicovic en Madrid no ha demostrado nada, pero yo creo que fue la hora de ese tío, es un tío de 20-10,
5: pero vamos, descarado. Y descarado. luego, un rumor que me ha un llegado, Sinanovic. Sin rumor, no petición fo del foro. Sino un rumor, rumor que viene que vendría de la mano con Walters, ¿no? Serían Walters, así. nosotros
1: que tendríamos que aportar allí. A Porfirio. Pues ya nos dejamos ganar, ¿no? La semana pasada. <risa> sí, bueno, es verdad, también es verdad. Que nos pegaron una que. ¿Qué sería? ¿Porfirio irse a.? Ya no lo sé, ya no lo sé. Diría que que por Porfirio a, tiene fichado dos años, me quedaría otro sí. año más. Entonces, eh, lo mismo Unicaja está buscando entrenador. La verdad que mejorar ahora lo que tiene, pues. Eh, Casimiro hace un baloncesto de, de hace ya unos años. No es lo mismo que a lo mejor puede hacer Porfirio, a mí no me gusta. Pero sí es verdad que es un baloncesto arcaico y. Vamos, a mí últimamente el que más me ha gustado de aquí de si se salva, salva a maldonado que lo que lo ha abordado. Pero vamos, también lo ha abordado este año con Fiat con y Juventud. A partir de que les dio un toque a los jugadores, los puso en firmes y ya están para meterse o en play un
2: cambio. traemos a Ivanov y al entrenador de Alicante y mandamos a Porfirio, a Diluf, a Javi, a Lasso y a alguno más que sobre por aquí y lo mandamos para Alicante. Lo mandamos para Alicante. No,
1: no tampoco o se ve que será así.
3: Y ya por comentar, ya que habéis dicho que que Acelín seguramente abandone Manresa, tampoco me parecería un más cinco para Fuenlabrada.
1: No hombre, pero cuando lo abandona ya es que tiene algún compañero ya se sabe a qué equipo puede ir o algún no. equipo de cual no, no, no. de
5: acciones, opciones en Europa, pero quiere abandonar Manresa. No, 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 no sé si quiere, pero que con la. con la llegada de. posible de Kendall, no sé. Bueno, con no bueno, eso estamos A, dando... ¿A, no, ¿a quién no no, lo sigue no.
1: como si fuera su, su hermano.
5: No, no. <risa> man tampoco va a seguir en Manresa,
1: Es digo, que son yo, ¿eh? dos pivos que han hecho muy buena temporada sí, y que están muy cotizados. O sea, no sé que Manresa consiga, a lo mejor meterse en Europa o consiga playoff y puesto europeo y a lo mejor los jugadores los enganche para seguir, pero sí es difícil, sí es difícil que continúen. Los dos pivos es que son dos pivos muy potentes.
2: Al que podríamos intentar traer sería Robert Robertcruz, que sería bueno, bonito y barato, ya que no ha hecho nada. El, esta temporada se llevó por la puerta de atrás de Murcia Y podía salir bastante barato Y es un pivo bastante Sí, aquí ha demostrado
1: el año pasado No este año que lo este han cortado Sino el año pasado, ¿no? En
2: Granada.
1: en Granada hizo un temporada hasta que dejaron de pagarle Y se fue a Alemania, me parece A la Atlanta, sí. Dragons. Sí, a la Atlanta ah. Dragons A terminar la temporada
4: Bueno, pues eso es lo, lo que tenemos nosotros De... Yo quiero dejar un, nombre, ah, quiere, quiere dejar un nombre, quiero dejar un nombre mío pero que personal. quede grabado, que quede grabado sí, aquí no, no. puro y deja grabar un nombre. No es un pívot es un exterior que juega en la Lev, juega en el Breogan y es Fedeline que a mí me gusta mucho y tiene pasaporte.
1: Que se podría podría Ese, ser tío que, ya que la no, apuesta tipo eso,
4: ¿no? Sí, ya que nos ha salido tan bien, pues intentar apostar por un jugador. Yo me la
1: jugaría. Eh? Bueno, pues nada, como he dicho, ya terminamos con alta baja, rumores y nada, pues el patrocinio de, de Matt eh, Claro, Es una situación de... un poco difícil. Eh, Matt Kroc eh, apostó por las motos y apostó por el baloncesto. Se hizo una presentación en el Teatro Capital y muchos de los que nos escucharán pues no saben que eh, Matt Croc no, no aparece ya como patrocinador de, de la moto de Arguillano, vale La moto de es, de es una moto roja que lleva patrocinado patrocinador La Casera, pero ya no lleva a Matt Kroc, abandonó el patrocinio. Y pues, salió una, not una nota en marca, que no sabemos hasta qué punto será creíble o no, de que no íbamos a ver un, un duro en Fuenlabrada. De hecho, el titular era algo tipo de... Al Fuenlabrada le sale rana el patrocinador, era el titular de, de esa noticia. Y salió apresuradamente Ferran López para desmentirlo y decir que el pago eh, vencía en... El pagaré, bueno, vencía ahora en mayo. Estamos ya en mayo, entonces veremos si si se hace cierto o no, porque, bueno, eso sí que se va a ver. El próximo año, llevar o no llevar el logotipo en la camiseta. Con eso sabremos si el Brada ha cobrado o no ha cobrado. Es, es bastante sencillo. por no va a hacer una nota de prensa diciendo no nos han pagado el 20 de mayo o el día que venta el pagaré, pero es algo que, mira, lo vamos a descubrir el próximo año en los partidos de pretemporada, cuando veamos si lleva o no lleva al cocodrilo en la camiseta. Esperemos que paguen, que cumplan su contrato. De hecho, está firmado, se les podrá denunciar y eso es una... Eh, nos ha costado mucho tener eh, patrocinador y es una canallada que nos hagan eso y, y, y no es justo. Entonces, bueno, ahí el club sí deberá ir con, con todo delante, con el contrato firmado y por el bien de todos y, y de los jugadores que puedan cobrar y todas las penurias que han pasado a este club, pues bueno, se merece se merece cobrar lo que es suyo. ¿no? Eh, y hasta ahí podemos decir, porque no tenemos ninguna noticia más de patrocinio, si han pagado o no eh, luego eh, también podrá. Este, esta, esta semana pasada, del 27 al 29 de abril, se ha imputado la Final Four de la Eurochallenge. Pues si algunos se olvida, lo que jugó el Fuenlabrada. Que Ferran hizo unas declaraciones en la Copa de la COPE diciendo que, que le tendríamos que haber tirado eso a la basura, que eso no valía para nada. Vino a decir más o menos eso, que mejor habernos eliminado. Que bueno, nos iba a distraer de la liga que y que no esas cosas. Sí, pues mira, casi nos distrae otras cosas. Total que. Fue, se disputó en Debrecen, de, de en Hungría, y participaron en el Stolorkai Olak de allí de Hungría, que era el organizador, el Besiktan, el Chalón y el Triunberski, que fue el que nos eliminó aquí en, en cuartos, eh, a, doble part, a, doble part, a triple partido, creo que tenían dos cuartos aquí y uno en Rusia, ganamos entre Rusia y perdimos los de casa, de Traca, vamos, de Traca. En la primera semifinal enfrentaba al equipo húngaro, el OLAG contra el Besiktas, y fue un partido muy reñido que terminó con un 60-64 a favor del Besiktas. En la siguiente semifinal el Chalón venció con claridad al Triumph, los que nos ganaron aquí, por 84-69, con un segundo cuarto que ganó por 29-16, que fue donde se fraguó la, la ventaja. ¿no? El tercer y cuarto puesto eh, vencieron los rusos por un 87-94, la final de consolación, que no vale para nada, nada más que para decir que ha quedado tercero y ganar un poquito más de dinero. Y en la final el Besiktas ganó por 91-86 al Elán Chalón, que estuvo haciendo la goma durante todo el encuentro, pero nunca tiró la toalla hasta que apareció en los momentos cruciales Carlos Arroyo para rotar los triples desde, desde lejos, de forma consecutiva, dar la tranquilidad necesaria y cerrar el partido por 82-70 cuando quedaban dos minutos. Eh, cuando quedaban dos minutos iban 82-70 y acabó el partido con 91-86. En esos dos minutos fue la locura de puntos. Nadie defendía. El vencedor, por lo tanto, fue Besiktas, que si os recordáis, aquí le ganamos y aquí también. Y le ganamos con Morrison, que ahora ya no, no le está. Le con Morrison, que ya no está, efectivamente. Y el MVP del torneo fue eh, Pop Sabonsu, que fue bautizado como Mr. Doble Doble, porque hizo en las semifinales 13 puntos y 13 rebotes en 21 minutos, y luego hizo 26 puntos y 20 rebotes en la final. Es decir, que... Se paseó, ¿no? Se paseó, eh. hizo, hizo lo que lo que quiso, si os acordáis también en Puebla Brada, eh, hizo lo que quiso con nuestros pibos también, vamos. Tenía ¿no? un pique ahí con, con Hall. Con Hall, pero no había quien lo parase porque es un tío que, que no lo podíamos defender, no teníamos ningún tío para defenderlo, ¿no? Bueno, ¿qué os parece la, la Euro el, lo que sucedió?
4: Pues hombre, a mí me dio mucha pena cuando vi la foto tan bonita de los cuatro equipos ahí, con los cuatro jugadores, con la copa que pensé, digo, mira, aquí podría, estar, aquí podría haber estar el labrada Sí, porque o sea, de hecho ganamos a, al que ganó al final del torneo. Y luego eso es lo que más te duele, que hombre, el Besiktas era favorito y, ¿sabes? Luego podrías haber perdido desde tu a saber, la final o lo que fuese, pero, pero ya estar ahí en una Final Four que es algo que no vas a volver a ver en tu vida casi seguro con el labrada sí, pues duele, duele bastante. Di, Juncker. Bueno, yo creo que, la, que fue además un error institucional
3: que el el club y con Coprieto Ferran López hiciera esas declaraciones cuando el poder haber estado entre, entre los cuatro también podía haber significado que se hubiera podido disputar eh, la final. La final Fora aquí en el Fernando Martín porque se sorteaba entre los cuatro finalistas. Bueno, Había que pujar, ¿eh? había que pujar. ¿O pujar. Era por puja.
1: Por lo que leímos una vez, eh, estuvimos para eso ya haciendo un podcast del Eurochallenge. Vimos que era no una puja, sino eh, no se había decidido y en último momento podían acceder todas las federaciones. Eh, que han participado en la Eurochallenge, pero bueno, habría que poner un cierto dinero porque eso repercute en una ciudad, claro. Lleva un dinero también a esa
3: ciudad. Pero también podían haber movido eso. Aquí un poco más de dinero, un poco más a la, a la afición y también se podía haber sentido un poquito más el balanceo de en Fuenlabrada.
1: Sí, se puede organizar en Hungría.
4: Se podía haber organizado en Fuenlabrada perfectamente. Sí. Y el 20 aniversario de lo de Partizan de Fuenlabrada y todo, o sea, era, era sí. un lugar pe perfecto para, para hacerlo,
1: vamos. Era un lugar perfecto para hacerlo, efectivamente, con recordatorio a lo mejor al principio de la, fi al principio de la final ...a Partizan... 20 años que se cumplía de ganar una Euroliga... Sí. ...aunque bueno... FIBA y... ...y, y Euroliga van por, por distintos sitios... ...pero bueno... ...al final es todo baloncesto... ...y sí, la verdad que es una pena que se tirase... ...como se tiró... ...porque con doble con dos partidos aquí para ganar a los rusos... ...uno de ellos... ...a mí fue una decepción... ...yo me acuerdo yéndome en el coche... ...hablando con Paraíso y con Gurovic destrozados... ...comentarios... ...de decir... ...me han dejado tocado es fatal, pero bueno, al final es deporte y hay que... Se, se levantaron los jugadores, bueno, están algunos se están levantando aún del palo, porque encima ya no es el palo de perder contra los rusos, es el palo que te pega Ferran con las declaraciones feas, es decir, el club hace pocas declaraciones pero cada vez que habla
5: Ferran sube el pan y bueno, pues, pues Antonio nos va a poner algún apunte sí. yo la temporada del Eurochallenge y el, y el campeonato del Besiktas lo compararía con la película eh, invicto de Wesley Snipes no sé si la habéis visto y de qué va No. pues trata de que el, en la cárcel hay un campeón de, la, de boxeo ¿no? Ah, es que y si la llega visto, no. preso el actual campeón del mundo y allí en la cárcel celebran un combate entre el campeón del mundo contra el, el campeón, campeón de la, de la cárcel, cárcel y que es Wesley Snipes entonces gana Wesley Snipes como campeón de la cárcel pero nunca se emite fuera de la cárcel que el campeón del mundo perdió un combate en toda su carrera entonces es parecido a lo del Besiktas que si no me equivoco los dos únicos partidos Campeonero. que perdió en la Eurochallenge fue contra el Fuenlabrada sí, sí, el, sí. pero y, fueron emitidos sí, fueron, sí, <risa> bueno, pero Qué pena, digamos, ¿no? que el campeón fue derrotado por un equipo que, bueno, no llegó a la sí, final. Al igual ¿no? que el Huevas,
1: que tampoco llegó, que nos ganó a nosotros los dos partidos, sin embargo, el Huevas, que de Alemania no llegó ni siquiera tampoco a la final. Por, por, cosas, mérito, cosas por, por
5: mérito me refiero del, pues eso, del Fuenlabrada, de eh, problemas de. del de 5, problemas... siendo un equipo humilde, no no por la plantilla que tiene el Besiktas, que podía ser de Euroliga perfectamente, por eso la comparación con la película que la tengo aquí, la carátula, Invicto.
3: De hecho, el Os la recomiendo. De
5: hecho, ganó la Copa de la Liga Turca. Efectivamente, o sea, que era un grande.
1: Sí, le ganó al. ¿Cómo se llama el equipo este que iba de amarillo? Fenerbahce. Es decir, que al final gana equipos de Euroliga, efectivamente. Con Macabio.
0: Entonces, cuando. Cuando me enteré
5: de que. De hecho, estuve yo viendo la semifinal contra los franceses. No, franceses eran? El Achalón es en la final. Los húngaros. Los húngaros. Los húngaros. Estuve viendo la semifinal. Cuando me enteré a posteriori que habían ganado. Pues me vino a la cabeza esta película. Joder, o sea es que que es que... eres un romántico, Antonio. Eres un romántico. Y bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy, a no ser que. que aparezca alguien así de improviso Sí, quería de destacar en Twitter que también se dicen cosas, se leen, y hay un perfil. Un perfil. No? En Twitter del Mister. Espera, pero, pero si está aquí, si está aquí.
1: ¿Quién está hablando de mí? Bueno, poeta, ¿qué pasa, poeta? ¿Cómo estamos? Es poeta Fisaz que viene a visitarnos antes de antes del partido de Caja Laboral. ¿Quiere dar alguna instrucción a los chicos?
2: Que tengan los culitos bien apretados y que los dejen los huevos bien puestos en el partido, que hay que darlo todo.
1: Para quedar bien con la afición, que aunque bien. estamos salvados, queremos, que ir, queremos ir al pabellón y ver ganar a Caja Laboral, ¿no? La ilusión de ganar a un grande, porque este año no vamos a ganar ningún grande. Este
2: año no hemos hecho nada, pero vamos a dar huevos todos los días.
1: ¡Venga, chicos, osculitos! Bueno, aquí está Poeta que se va directo al pabellón que, que nos deja. Bueno, hasta luego, Poeta. ¡Hasta luego! Y bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy, que terminamos con humor, que estamos salvados, que el próximo año disfrutaremos de... pues de otro año en la Liga Endesa y pues no sabemos como siempre si habrá otro podcast o no porque esto es así, no tenemos sala de grabación no tenemos patrocinio, no tenemos nada no nos quiere nadie, pero decimos verdad, es como puño. bueno chicos, día de la comunidad nos vamos a ver el partido, a tomar unas cañas antes del partido y a disfrutar y saludos a todos y hasta luego chicos saludos.